0: Estás escuchando Próxima Stream. No te preocupes, al acabar te devolveremos al presente. Bienvenidos a una nueva semana que no es poco. Hoy vamos a tocar dos historias íntimamente ligadas al mundo de la cultura. La primera dará mucho de qué hablar. La multinacional Disney Tencent ha confirmado que a partir de ahora sus servicios de visionados de micro shorts, películas y series permitirán al usuario la personalización absoluta de su contenido. Parece una respuesta al auge pirata de multiversiones de obras populares y a lo mal que va esta industria. Puede parecer que llegan tarde, pero apenas unas horas después de que Obo Tanaka publicara una versión conceptual de su software de modificación de contenido y se volviera viral, los algoritmos de vigilancia comercial de Disney Tencent alertaron a la multinacional y en menos de una semana los centros de datos de la compañía ya estaban usando su propia versión perfeccionada del software de Tanaka para indizar y catalogar todos y cada uno de los elementos visuales y sonoros de cada obra de su catálogo. Tanaka, por cierto, ha sido contratado por ellos. Se rumorea que tras una amenaza de demanda por parte de este por el uso de su código. ¿Qué implica toda esta parrafada técnica? Imaginemos que decidimos comenzar una serie. Se nos presentan dos opciones, ver la versión original y la personalizada. Con esta última se nos hará una nueva pregunta. ¿Cómo queremos que sea? Las posibilidades son infinitas. Podemos modificar cada aspecto de los actores, su vestuario, constitución o color de la piel también sus nombres. Podemos incluso sustituir sus caras y voces por las nuestras o de quien nosotros queramos, siempre y cuando sea contacto nuestro y lo permita. Pero no solo se trata de las personas, sino también de los atrezos. ¿No queremos ver armas en las películas? Podemos sustituirlas todas por armas de juguete. ¿No queremos sangre? Palabras son órdenes. ¿No queremos esa bandera? Solo hay que mentar cualquier otra o ninguna. Por supuesto, una decisión de esta envergadura ha levantado todo tipo de reacciones. Las más obvias tienen que ver con las dudas acerca de la integridad de las obras intelectuales o el peligro de dar siempre a la audiencia lo que quiere, infantilizándola y arruinando el arte como vehículo de descubrimiento y empatía. La multinacional ha intentado curarse en salud, obligando a que al menos el primer visionado de la obra sea en la de su original, pero hay dudas de cuánto permanecerá en pie esta limitación o si bastará a ver un par de minutos para que cuente como vista y saltárnosla. Teniendo en cuenta que en las últimas décadas ya se vino abriendo la mano a la modificación de la velocidad de reproducción de la banda sonora y de los acentos, esa polémica ha perdido fuelle y las nuevas generaciones están más que acostumbradas a modificar la obra original. A los sindicatos de actores les ha hecho muy poca gracia, considerando que esto terminará de derrumbar el agonizante Star System, cada vez más y más separado de su público y se traducirá en aún peores condiciones en las negociaciones de los sindicatos con las productoras de contenido. Algunos de ellos se quejan de que su trabajo como actores se rebaja cada vez más al de un modelo de referencia para personajes computarizados, e incluso los más pesimistas advierten de que están cerca de correr el destino de los antiguos actores de doblaje, aquella profesión que desapareció cuando la traducción entonada en tiempo real alcanzó el nivel suficiente. Pero las dudas no son solo artísticas. Varias asociaciones de libertades civiles también han señalado que, con esta función de personalización absoluta, los conglomerados de contenidos tendrían la excusa para relajar todo lo que quisieran el compromiso con los acuerdos antidiscriminación que sucedieron a los conflictos raciales de los 20 en Estados Unidos. Al fin y al cabo, si cada espectador elige rasgos y color de piel de los personajes, van a tener mucha menos presión en origen para contratar personas de otras etnias. Hablando de arte, corren malos tiempos para la escultura y la arquitectura, o buenos tiempos para los virtualistas, que siguen en trámites para que se reconozca la capa virtual y aumentada como un territorio igual de aceptable que el real, pero de ellos hablaremos otro día. El caso es que en la última década se han derribado edificaciones y esculturas importantes que llegaron a ser declaradas Patrimonio de la Humanidad por la antigua UNESCO. Incluso, recientemente, ha habido algunos casos de destrucción autorizada de dichos patrimonios relacionados con la escasez de determinadas materias primas. Pero esos son casos excepcionales. En la mayoría de las ocasiones se trata de una pura cuestión económica. Países como Grecia o Egipto han vendido buena parte de su legado histórico-artístico en una desesperada búsqueda de liquidez. Pero no hablamos ya de licenciar la explotación de esos lugares, sino de vender los propios terrenos, literalmente y a pocos de sus nuevos propietarios les ha temblado la mano a la hora de derruir lo que se alzara en su interior. La caída del turismo masivo y, en algunos casos, el gran terremoto de hace cinco años en la placa de Anatolia ha vuelto económicamente insostenible el mantenimiento de esos lugares para un creciente número de países. Numerosos usuarios particulares, restauradores, aficionados, etc., muchos espoleados por la campaña de Wikipedia, Llevan algunos años usando flotillas de drones para escanear con minucioso detalle los monumentos y edificaciones. El nivel de detalle es microscópico y se incluyen réplicas de iluminación y color ambiente. La idea es acercar esto a todo el mundo en el plano virtual antes de que se pierdan para siempre en el plano físico. Tal vez recuerden el vídeo viral de la restauradora Lisa Galvez, revisando entre lágrimas su copia virtual recién escaneada del Templo de Delfos sabiendo que en pocos meses iba a ser la única manera de visitarlo. Algunos de los compradores de estos terrenos se han querido subir al carro y han escaneado los monumentos en exclusiva antes de derribarlos y así incorporarlos a plataformas de pago, en un intento de crear una limitación artificial que lo asemeje al turismo presencial, aunque la piratería y los allanamientos de drones de terceros estén llevando todo esto a los tribunales. Un saludo y hasta la próxima. Este podcast forma parte de la red de sospechosos habituales. Para acceder, entra en bit.ly barra sospechosos habituales.